0: Ahoj, Daniel Krul, nový podcast. Koronavirus již několik měsíců velmi rychle mění naše životy. Řada států, jako Itálie, Španělsko či USA, se potýkají z rozsáhlou pandemí a rychlost, jakou se šíří, mnohé zaskočila. Je zcela očividné, že na takovouto krizi nebyl západní svět připraven. Vrchol epidemie není ani zdaleka za námi, ale už teď pocitujeme ekonomickou krizi. Které podle některých odadů horší než ta z roku 2008 po americké banky Lehman Brothers. Při dnešní úrovni zdravotnictví a s přehnutím k faktu, že koronavirus ani zdaleka není tak nebezpečný jako třeba španělská chřipka, která na začátku 20. století zabila mezi 50 až 100 miliony lidí, je velmi pravděpodobné, že virus překonáme a zdravotní krize bude brzy zaženána. Nicméně naše životy, jak to už u krizí zákonitě bývá, nebudou už nikdy stejné jako předtím. Rád bych se tedy zamyslel, jak tato pandemie naše životy změní a jaké pozitiva přinese. Koronavirus a nucená karanténa, která s ním přišla, je skutečnou výzvou pro vztah mezi třeba i potenciálními zaměstnanci a zaměstnavateli. Jelikož není osobní kontakt, řekněme, tabu, mnohým firmám nezbylo, než se přizpůsobit a zavést práci z domu téměř u všech pozic, kde to lze, ještě do nedávna mnoho kancelářských pozic fungovala tak, že zaměstnanec dorazil na pracoviště, odpichnul si příchod, zasedl do open space a začal pracovat, Příčinem, že byl jeho pracovní morálka větší či menší měrou určena zaměstnavatelem. Lidově řečeno, nadřízený stal člověku zadkem a měl vše pod kontrolou. Jistě tento přístup má své vyhody. K příkladu, řešení problému je efektivnější osobně, nebo domluva mezi kolegy na nějakém řešení je také rychlejší. Nicméně tento přístup je, dovolím si říci, až na některé výjimky velmi zastaralý a pro 21. století již nevhodný. Jednoduše řečeno, home je budoucnost a vlastně mnohdy přítomnost. Přeci důležité pro zaměstnavatele je to, jestli byl úkol na on den, den splněn nebo ne. To, jestli zaměstnanec během práce doma vypere, postará se o dítě nebo zhledne seriál na Netflixu, je zase jedno. A v dnešní době je třeba vzít potaz i ekologickou stránku věci. Neustále potřeba jezdit do práce autem a sdílet své bacily v open space s dalším 20 lidmi opravdu nedává velký smysl. Je nicméně pravda, že tato změna přístupu k zaměstnání vyžaduje mnoho snahy a prostředků. Firmy musí změnit své interní postupy a zvolit správný software pro efektivní práci na dálku. Zaměstnanec bude muset být více zodpovědný a rozvrhnout si čas tak, aby pro něj spíše nebyl překážkou. Mluvím také z vlastní zkušenosti, kdy má první pracovní pozice byla na full remote a trvalo mi relativně dlouho, než jsem svou vůli vytrénoval na větší sebekontrolu. Dnes však musím do kanceláře párkrát do roka a řeknu vám, neměnil bych. Jednoduše imponuje mi ta svoboda a také nutnost sebekontroly, což je také velmi důležitá schopnost. U kancelářských pozic je většině případů relativně jednoduché zavést práci z domu, ale je zde stále výrazné množství pozic, které vyžadují plnou přítomnost. Ani má fantazii nestačí k tomu, Abych si představil, jak by vypadala práce hasiče nebo zdravotníka na dálku. Co je však zřejmé vzhledem ke krizi okolo nás, je to, že i tyto nutně konzervativní pozice budou nuceny více či méně využít současných technologických možností, aby práce člověka byla ekonomicky efektivnější. Nebude to tak výrazný vývoj jako u kancelářských pozic, ale alespoň malé popostrčení tím správným směrem. Další aspekt našeho života, který se změní, bude nepochybně školství. Jedlikož se nejedná o tak soukromou vysoce konkurenční sféru, nečekám, že dojde ke kompletní změně vzdělávání, tak jeho známe. Karanténa je spíš jakýsi impuls ke zrychlení digitalizace vzdělávání. Již teď školy hledají způsob, jak se může žáci vzdělávat po internetu, a je nutno říci, že je to po dlouhé době konečně výrazný posun v našem školství. Po konci karantény sice žáci zasednou do lavic, ale, a myslím si, že to není tak odvážný přepoklad, budou učitelé a hlavně rodiče kvůli obav hledat způsob, jak omezit dobu, po kterou jsou děti ve škole. Jako příkladu pro dějepis a další předměty, které pracují s určitým typem, řekněme, neměných informací, Existuje hromada i velmi kvalitních videí na internetu, které jsou o několik řádů záživnější než znuděný dějepisář ve třídě. Pomalu se bude měnit pohled na školy z jakýchsi institucí, kde dáte na 8 hodin své dítě a očekáváte, že škola do ní vsouká všechny informace do jistého dozorčího orgánu, který bude kontrolovat a pomáhat s učením. Pomalu velmi pomalu, se vrátíme k tomu, co je pro nás již tisícele přirozené, tedy že rodiče předávají znalosti svým dětem. Mnozí z vás budou jistě namítat, že je důležitá socializace ve školách, kterou po Skypeu asi nenahradíte. A určitě mají pravdu. Je však důležité se socializovat mezi desítkami dalších studentů? Není to spíše vzhledem ke krizi spíše ideální prostředí k šíření nemocí? Na závěr tématu hledně socializace ve školách bych dodal, že extroverti kamarády najde všude. A introvertům k lepší socializaci 300 dalších studentů opravdu nepomůže. Jsme prostě spokojeni s vlastní samotou, která je pro nás důležitá, tedy pokud jste jako aj introvert. Těžko říci, zda na naše cestování na dovolené nebo za zážitky více ovlivní současná pandemie nebo proběhnuší ekonomická krize. A řekl bych, že tak trošku obojí. Je však zřejmé, že doba, kdy jsme letěli na druhou stranu Země koule, na druhou dovolenou a dělali to tak 100 lidí, je již možná za námi. Onen strach z možného nakažení tu bude dlouho pokora na a naší ekonomickou krizi těžce zkušené peněženky nám to stejně nedovolí. Budeme tedy trávit více času naší zemi a to je jedině dobře. Pozitivní na krizi je také to, že si člověk uvědomí, že spíše než trávit čas v luxusu, je důležitější ho trávit s těmi, co jsou pro nás jakkoliv důležití. Celý svět bude chudší. Já vím, chci mluvit o pozitivních dopadech a místo toho změní chudobu. Ale nenechte se změlí, dostanu se k tomu. Každý z nás již nějak pocitil nebo brzy pocití ekonomickou krizi, která již probíhá. Pro příklad, my jsme spustili e-shop z motylky celé dva dny před zavedením nazového stavu. Je vám pak asi jasné, že opět navky spadly dolů o opravdu děsivé procento a jednoduše není mnoho lidí, kteří by si v krizi, kdy nemohu ani do společnosti, chtěli doplněk koupit. Ze začátku už jsem to bral jako opravdu blbé načasování a obrovskou smluhu, ale postupem času jsem si uvědomil, že je to zkouška. Úžasná přelažitost, jak náš biznis změnit lepšímu. Každá krize totiž naplno odhalí, jaké chyby jste udělali. Dostanete facku a tvrdou lekci. A je na vás, zda vás posudne dál, nebo se potopíte ke dnu. Každá krize krásně protisí ekonomiku od zbytečných elementů a vede k ještě většímu růstu než před samotnou krizi. Ať je jasné, o čem hovořím. Ještě minulý rok jsem byl pracovně v Praze a chtěl jsem si dát snídaní. Skončil jsem v nějak luxusním a nevelkém podniku, kde jsem za dvě kávy a dva burgery již náplň tvořila a, neťám si legraci, obyčejná většina nechal přes 300 korun. Upřímně to jídlo jsem si dal ze zvědavosti a taky proto, že jsem si to mohl bez problému dovolit. Tito podnikatele a vlastně lidé obecně s obrovskou marží a zisky, využívající ekonomického růstu, teď z trhu kompletně vymizí nebo se jejich biznis zásadně změní. Z neuvěřitelného plitvání surovin a peněz v době ekonomického růstu jsme se díky krizi dostali k bodu, kdy je třeba být více efektivní a vážit si doslova každé korony. Pojďme se podívat také do temných vod politiky místní i globální. Zlé časy dokáží vždy odhalit, co v člověku opravdu je a u politiky to platí ještě více. Pokud sledujete dění, jak v Česku, tak v zahraničí, jistě vám neujde to, že někteří politici či organizace tuto situaci s koronavirem opravdu nezladají. Pár příkladů. Trump jako americký prezident svými prohlášeními a kroky budí čím dál větší nespokojenost u obyvatel. Dlouho poceňoval riziko pandemie a zlehčoval případné dopady třeba tím, že přirovnal koronavirus ke chřipce. Když k tomu přidáme i jasné dezinformace a lži, lze se divit výrazné a možná i pro jeho případné další zvolení fatální ztrátě důvěry vlastních občanů. Světová zdravotnická organizace zase vydala prohlášení, že používání domácích roušek pro ochranu před koronavirem nemá smysl. Za pouhé dva dny otočila a začala tvrdit, že domácí roušky jsou víceméně dobrý nápad. Švédsko téměř koronavirus ignoruje, Restaurace a obchody jsou otevřené a jsou zde jen minimální karanténní opatření. To, že je to obrovský hazard, zjistí až tehdy, jakmile u nich propukne italský nebo španělský scénář. Jestli alespoň trochu sledujete dění, určitě vám neuniklo, že právě podcenění situace vedlo k obrovskému prošvývu, hlavně v těchto dvou státech. Krásným příkladem je také politika Číny, která jako obvykle ohledně koronavirové krize lže a uvádí nepravdivé informace. Samozřejmě nejsem tak naivní, abych si myslel, že třeba povede tato pandemie k pádu diktatury v Číně, na to je tato krize příliš malá, ale lidé si všímají, jak jejich zastupitelé v politice krizi zvládají a určitě se dočkáme mnoha politických otřesů. Samozřejmě všechny tyto informace jsou jednoduše dohledatelné. Udějte si tedy i vy svůj názor na kompetenci lidí, kteří mají zodpovědnost popisu práce. Zamyslel jsem se jen nad některými pozitivy, které doprovází současnou situaci. Určitě mi napište svůj názor. Co si myslíte vy, že bude na našich životech lepší? Jak chcete zlepšit svůj biznis? To jsou otázky, které mě opravdu velmi zajímají. Na závěr bych chtěl moc poděkovat těm, co mají největší zasluhu a pomáhají nám překonat pandemii. Zdravotníci, lékaři, sestry a další. Nedovedu se ani představit, jak náročné to musí být a máte můj hluboký obdiv. Zůstaňte zdraví a snad se brzy znovu slyšíme.